0: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe eine Kindergeschichte vorbereitet. Das ist meine Lieblingskindergeschichte. Ich bin gespannt, ob Sie einige schon irgendwann mal gehört haben, denn diese Geschichte habe ich nicht geschrieben. Die hat der liebe Gott geschrieben und sie in einer Vision offenbart. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie die neue Erde aussehen wird? Habt ihr schon mal was in der Bibel gelesen? Wie es auf der neuen Erde sein wird? Noch nicht? Na, dann ist ja gut, dass wir jetzt diese Kindergeschichte haben. Denn diese Kindergeschichte, da geht es um die neue Erde. Und ähm, die neue Erde und die Vision, da finden wir in der Bibel ganz viel darüber, aber auch in dem Buch Frühe Schriften von Ellen White. Und zwar, als Ellen White 17 Jahre alt war, hat Gott ihr in der ersten Vision gezeigt, wie die neue Erde aussehen wird. Das möchte ich euch jetzt in der Geschichte zusammenfassen. Eines Tages ging sie dann durch die neue Erde oder auf der neuen Erde und sie wurde von einem Engel begleitet und sie haben dort auch Jesus gesehen auf der neuen Erde. Und als sie dort ging, hat sie gemerkt, Achtung, sie sah plötzlich, wie zwei Tiere miteinander in enger Gemeinschaft zusammen waren. Aber diese Tiere waren sehr unterschiedlich. Und zwar war das ein Löwe und ein Schaf. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, was passiert, wenn man hier auf dieser Erde einen Löwen und ein Schaf zusammentun würde? Der Löwe würde das Schaf fressen. Ja, ganz genau. Aber auf der neuen Erde... Da spielen sie miteinander. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was für ein Haustier würde ich wohl gerne auf der neuen Erde haben? Und diese Frage möchte ich euch auch stellen. Was für ein Haustier möchtet ihr auf der neuen Erde haben? Von allen Tieren, die es gibt. Was für ein Haustier? Ich würde gerne einen Löwe. Ein Dinosaurier. Ein Gepard. Ein und du? Auch ein Löwen. Ist das nicht interessant, dass ihr alle diese wilden Tiere ausgewählt habt? Keiner hat gesagt, ich hätte gerne eine Miezekatze. Jawohl, die großen Katzen, diese Arr, Aber die werden ganz friedlich sein. Da könnt ihr auf sie draufsteigen und auf ihn reiten. Das wird toll. Ich will Oh, wow. Also, du hast Ideen. Du hast dir schon Gedanken gemacht. Und seht ihr, diese ganzen Tiere werden ganz friedlich miteinander. Ihr könnt dann sie alle streichen, streicheln. Die Leoparden und die Löwen. Aber dann gab es noch eine Sache. Als Elle White weitergegangen ist, sah sie eine wunderschöne Blume. Da waren ganz viele Blumen. Und Sie nahm die Blume, sie bückte sich, pflückte sie, hat daran gerochen und dann ist ihr etwas aufgefallen. Was würde normalerweise hier mit den Blumen passieren? Also wenn ihr zum Beispiel zu eurer Mama geht und ihr eine Blume schenkt, wie lange würde die Blume halten? Ein paar Tage. Ja, ganz genau, du hast schon Erfahrungen. Hä? Du hast schon mal Blumen vielleicht gesehen oder auch geschenkt und dann merkt man, die verwelken nach einigen Tagen. Aber auf der neuen Erde, wenn man die Blume pflückt, da bleibt die Blume frisch. Ganz lange. Ellen White hat sie gepflückt und dann hat sie gesagt, diese Blumen werden nicht mehr verwelken. Das ist das, was auch in der Bibel steht, dass es keinen Tod mehr geben wird. Und das ist doch schön. Später ging sie weiter und dann sah sie plötzlich eine ganze Schar von Menschen mit weißen Gewändern, so wie es auch in der Bibel beschrieben ist. Aber da gab es noch eine andere Schar, die hatte ein weißes Kleid, ein weißen Gewand und, und einen roten Saum, also so einen roten Streifen. Und dann fragte sie den Engel, was ist denn das für eine Gruppe? Und der Engel antwortete ihr, dass das Märtyrer seien. Was ist denn das denn für ein Wort? Märtyrer. Wer könnte uns da helfen? Wer kann uns helfen? Was sind Märtyrer? Da waren auch Kinder dabei. Okay, dann vielleicht versuche ich mal zu helfen. Märtyrer, das sind Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt wurden oder getötet wurden. Verfolgt und getötet wurden. Das heißt, sie sind wegen Jesus Christus gestorben. Und da waren auch kleine Kinder dabei. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, wo kleine Kinder wegen Jesus, also wegen seiner Existenz, dass es ihn gab, gestorben sind. Gibt es eine Geschichte in der Bibel von einem bösen König, der gesagt hat, dass die Kinder wegen Jesus sterben müssen? Ja, kennt ihr die Geschichte? Ja, das war die Geschichte von Herodes. Und der befohlen hat, dass alle Kinder, dass sie sterben müssen. Und Jesus hat alle Kinder lieb. Deshalb sagt er, auch lasse die Kinder zu mir kommen und wehre die nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes. Das heißt, auf der neuen Erde werden wir viele Kinder sehen. Und plötzlich sah Ellen White, dass diese Kinder einen Berg hochsteigen, auf den Berg klettern wollten. Und während sie das taten, haben sie ihre Flügel aufgespannt und sind hochgeflogen. Möchtet ihr mal fliegen? Auf der neuen Erde werden wir fliegen. Jesus sagt, wir werden sein wie die Engel. Wow! Ja, die Engel können fliegen und wir werden sein wie die Engel. Später... Da gingen sie weiter und dann sah Ellen White einen ganz langen Tisch. Und dort sollten alle Gläubigen Platz nehmen und schön essen. Jesus hatte alles vorbereitet, einen Tisch gedeckt. Und dieser Tisch war so lange, da konnten alle Menschen Platz nehmen. Jetzt stellt euch vor, alle Menschen, die hier sind, können sich dort hinsetzen. Alle gläubigen Menschen aus Leonberg, aus Baden-Württemberg, aus Deutschland, von der ganzen Welt und alle, die jemals gelebt haben. Was wird das für ein großer Tisch? Ich bin selber gespannt, wie groß der Tisch sein wird. Aber dort heißt es, wir werden den ganzen, den ganzen Tisch sozusagen überblicken, heißt es dort. Wir werden also so gute Augen haben. Kennt ihr ihr Tiere, die bessere Augen haben wie die Menschen? Es gibt auch Tiere, die in der Dunkelheit besser wie Menschen sehen können. Ja, ganz genau. Ganz genau. Sehr gut. Ohne Taschenlampe. Die Katzen können das. Ja, Katzen haben sehr gute Augen. Kennt ihr noch Tiere oder Vögel, die ganz weit sehen können? Adler. Sehr gut. Das heißt, wir sehen, der liebe Gott hat Möglichkeiten, uns Augen zu geben, die noch weiter sehen, als wie wir jetzt sehen. Das kann der liebe Gott, er hat es ja auch den Tieren schon mal gegeben. Und so werden wir den Tisch überblicken. Und Achtung, auf dem Tisch waren jetzt ganz leckere Sachen. Ich werde sie jetzt aufzählen und ihr müsst mir sagen, ob ihr sowas schon mal gegessen habt. Okay? Also Achtung, dort gab es Trauben. Wer hat schon mal Trauben gegessen? Sehr gut. Dort gab es Mandeln. Wer hat Mandeln gegessen? Nüsse, Mandeln. Ja, ich habe sie auch schon gegessen. Dann gab es dort noch, das liegt, habe ich gestern gekauft, bei uns zu Hause liegt das, Granatäpfel. Wer hat das schon mal gegessen? Ja, das ist ganz fein, Granatäpfel, mag ich sehr. Und dort wird es Manna geben. Wer hat schon mal Manna gegessen? Hm? Keiner von uns. Hier jemand? Schon mal Manna gegessen? Nein? Dort auf der neuen Erde werden wir Manna essen. Und etwas ganz Wichtiges. Die Frucht des Lebens ist auch dort. Könnt ihr mir sagen, was die Frucht des Lebens ist? Für was brauchen wir sie? Hm? Weißt du nicht? Sag nochmal, bitte. Was ist die Frucht des Lebens? Für was brauchen wir sie? Ja? schon leben. Sehr gut kombiniert. Wenn wir die Frucht des Lebens essen, so wie es im Paradies war, dann werden wir ewig leben. Ganz lange jung bleiben. Und wenn man sie nicht ist, naja, dort werden wir sie schon essen wollen. Wir haben ja auch Hunger und wir wollen ja auch ewig leben. Dort werden wir sie essen und lange leben, ewig leben mit Jesus Christus. Und das Beste ist, Aber was ich mich freue, auf der neuen Erde, dort werden wir dann Jesus begegnen und ich möchte dann Jesus umarmen und sagen, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich lieb hast. Jetzt dürft ihr wieder zurückgehen. Wir lieben, das ist kein Märchen, diese Kindergeschichte, ich glaube von ganzem Herzen, dass was die Bibel über die neue Erde schreibt, dass das Realität wird und wir das erleben dürfen. Umso wichtiger ist es, dass unsere Kinder früh davon erfahren. Ich freue mich, dass meine Frau und ihr habt es schon vielleicht gesehen, wir sind letztes Mal, als wir hier waren, waren meine Frau und ich alleine. Aber der liebe Gott ist gut. Er hat uns ein großes Geschenk gemacht. Unseren Sohn Lias Andreas hat er uns geschenkt. Er ist letztes Jahr am 8.8.2017 auf die Welt gekommen. Und wir haben für Gesundheit gebetet. Und er ist gesund und wir sind sehr dankbar. Und jetzt beten wir, dass er mit uns, dass wir als Familie bei der Wiederkunft zusammen sein können. Es gibt nichts Schöneres als Familie, auf der neuen Erde mit Jesus zu leben. Und dafür beten wir, dass er im Glauben aufwächst und dass er den lieben Gott lieb gewinnt. Ich darf euch auch liebe Grüße von der Vereinigung mitbringen. Es ist uns ein Wunsch und auch weiterhin ein Gebet, dass es euch gut geht und ähm, dass ihr als Gemeinde hier ein Zuhause habt und dass viele Menschen hier ein Zuhause finden. Ihr merkt schon, es hat sich etwas verändert. Ich stehe nicht da hinten, ich bin jetzt hier. Und ich hoffe, wir können diese Veränderung zusammen gestalten, denn es ist für manche vielleicht ungewohnt, aber für diese Predigt, die jetzt kommt, ist es ein bisschen notwendig. Deshalb hoffe ich, dass ihr Verständnis habt und dass ihr das mittragen könnt. Und eine, Ich habe noch eine andere Bitte. Dadurch, dass ich heute die Predigt ein bisschen interaktiver gestalten werde, habe ich eine Bitte, besonders an die, die etwas weiter sitzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas nach vorne kommen. Dann könnt ihr besser sehen und vielleicht auch besser mitarbeiten. Ich wäre euch auch sehr dankbar. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig manchmal so. Man hat so seinen Stammplatz. Aber vielleicht gebt ihr euch einen Ruck und folgt meiner Einladung. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das vielen Dank. Gibt es noch jemand, der den Mut hat, nach vorne zu kommen? Ja, vielen Dank. Ich schätze das sehr. Wirklich. Ich möchte euch auch eine zweite Bitte weitergeben. Für diese Predigt braucht ihr heute wirklich die Bibel. Denn wir werden heute mit der Bibel arbeiten. Also wenn ihr keine Bibel habt, vielleicht könnt ihr draußen eine holen. Ich ermutige jeden, eine Bibel zu haben. Und sie zum Gottesdienst auch mitzunehmen. Wer, wer heute Notizen machen möchte, der ist auch eingeladen, alles Notwendige dafür bereitzustellen. Denn wir wollen heute das Wort Gottes studieren. So. Jawohl, da kommen noch welche, schön. Da ist noch ein bisschen Bewegung. Das letzte Mal, dass ich da war, da haben wir die Predigt über Offenbarung 19, 20, 21 gehört. Über die Abläufe kurz vor der Wiederkunft, während der Wiederkunft und nach den tausend Jahren. Und heute wollen wir uns eine andere wichtige Frage stellen und vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt. Ihr wacht jeden Morgen auf, frühstückt, geht vielleicht zur Arbeit und dann kommt ihr nach Hause und so verläuft der Tag und die Woche und man fragt sich, ist das so mein Alltag heute und morgen und nächstes Jahr und in zehn Jahren? wo ist meine Geschichte in dieser Geschichte hier, in der Bibel? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, welche Rolle spiele ich in dieser großen Geschichte in der Bibel? Oder habe bis jetzt ich mir nur die Frage gestellt? Wer hat sich diese Frage gestellt, wo ist mein Part, also mein Beitrag in der großen Geschichte, die wir in der Bibel finden? Okay, eins zwei Hände, drei, vier, okay. Diese, diese Frage und unsere Position, unseren Beitrag möchte ich heute mit euch gemeinsam entdecken. Und deshalb braucht ihr die Bibel. Den, der Anfang, wenn man euch die Frage stellt, was ist so die große Zusammenfassung vom Kapitel 1 in 1. Mose 1? Wo beginnt denn meine Geschichte? Wo entfaltet sie sich denn? Wo kann ich mich einordnen? Um, das, um diesen Fixpunkt zu, ähm, zu positionieren, müssen wir erstmal ganz kurz rekapitulieren. Was ist, was ist die Kernaussage oder die Zusammenfassung aus 1. Mose Kapitel 1? Ja. Okay, Gott hat alles geschaffen. Gott schuf am Anfang, Gott schuf Himmel und Erde. Dann in Kapitel 2, was ist dort so ähm, die Hauptaussage? Er hat mich zu seinem Ebenbild geschaffen. Mhm, Zum Ebenbild. Was wird dort noch beschrieben in Kapitel 2? Ganz genau, es geht um den Menschen im Paradies. Dort wird die Geschichte erzählt, wie es ursprünglich war. Und Und jetzt passiert etwas. Das Entscheidende und wieso die Geschichte sich dann so entfaltet, wie sie sich entfaltet, ist das entscheidende Kapitel 3. In Kapitel 3 erleben wir, wie plötzlich aus der schönen Geschichte, wie sie beginnt, eine Wendung stattfindet. Plötzlich verändert sich und wahrscheinlich wird es den meisten bekannt sein, oder? Was in 1. Mose 3 passiert ist. Der Sündenfall. Das heißt, da ist eine Aktion und Gott reagiert darauf. Aktion, Reaktion, man spricht in der Physik so. Und hier, um unsere Geschichte zu verstehen, müssen wir einen entscheidenden Vers gemeinsam anschauen. Und von diesem Vers entfaltet sich alles. Ihr Lieben, ich lade euch ein, 1. Mose 3 aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 3, und dort den Vers 15. Erster Mose, Kapitel 3, und hier den Vers 15. Und da heißt es, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir das gemeinsam erarbeiten. Zu wem spricht der liebe Gott hier? Okay, er spricht auf der einen Seite zu einer Schlange und zu wem noch? Also die Schlange ist äh, Satan, ja, das Medium. Ähm, er benutzt die Schlange als Medium auf der einen Seite haben wir jetzt also haben wir die Schlange. Und wer ist auf der anderen Seite? Die Frau. Und jetzt sagt er und ich will Feindschaft setzen zwischen wem? Zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Was wird dann weiter passieren? Der soll ein Nachkommen, der soll dir den der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn, Luther übersetzt es, in die verse stechen, in Elberfelder heißt es und er wird dir die Ferse zerschmettern. Ja? Also, es wird ein Kampf stattfinden am Ende. Und das heißt, wir haben jetzt am Ende noch einmal einen Kampf zwischen wem? Zwischen der Schlange? Und wem noch? Nachkommen der Frau, wie wird er hier genannt? Ja, du sagst Jesus, weil du die Geschichte ja schon weiter erkennst. Aber. Wenn wir jetzt die Geschichte, wenn wir die Geschichte sich jetzt entfalten sollte, wissen wir nur, dass dann irgendwann der kommt. Ja, natürlich im Alten Testament wird er der Messias genannt. Derjenige, der den Kampf am Ende führen wird. Aber wir benutzen jetzt das bekannte Wort Jesus. Ja, es gibt also einen Kampf am Ende zwischen der Schlange und zwischen Jesus. Wir versuchen jetzt aus dem, was wir im Alten Testament kennen, mehr Sinn zu machen, weil wir lesen die Geschichte meistens einzeln. Da ist die Geschichte von Kain und Abel, da ist die Geschichte von Abraham, da ist die Geschichte von Josef, aber in Wirklichkeit ist es eine große Geschichte, die miteinander verflochten ist. Wir sehen dort eine Botschaft und wir können Anwendung für uns heute erarbeiten und das möchte ich heute mit euch tun, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, was sind die Nachkommen der Schlange? Sind das Schlangenkinder? Sondern ihre Anhänger. Das heißt, wir sehen, ja, es natürlich werden Menschen geboren, aber vielmehr geht es hier um geistliche Kinder. Versteht ihr, wem gehöre ich von meiner Entscheidung, von, von meinem Glauben her an? So, und jetzt seid ihr gefragt. Wie entfaltet sich die Geschichte im nächsten Kapitel? Was ist, beschreibt das nächste Kapitel? Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Das heißt, die Frau Eva, Adam und Eva haben Kinder und man könnte jetzt biologisch natürlich die Linie fortführen, aber was merken wir sehr schnell? Wer gehört wohin? Ja, und wer gehört jetzt wohin? Plötzlich sehen wir, dass dort eine Spannung entsteht. Es ist nicht nur eine Spannung zwischen einem Bruder und einem anderen, sondern es ist eine Spannung im großen Kampf. Wer gehört jetzt wohin? Ja, also Abel und hier kein. Ihr Lieben, stellt euch vor, ihr würdet jetzt in dieser Zeit leben. Ihr würdet diese Geschichte mitverfolgen und ihr merkt plötzlich, dass kein Abel tötet. 1 zu 0 für kein, wirklich 1 zu 0 für kein oder? Für die Schlange. Denn die Tragik, die vielleicht noch nicht so rübergekommen ist bis jetzt, Ihr sitzt hier, weil ihr die schöne Kindergeschichte gehört habt und denkt, oh, ist das schön, Jesus kommt und alles wird toll, wir werden auf der neuen Erde leben. Aber wenn ihr jetzt in dieser Zeit lebt und merkt, Abel ist tot, was bedeutet das für euch, euren Glauben und eure Zukunft? Was bedeutet das ganz konkret? Ja. Ja, die Ungerechtigkeit nimmt zu. Das ist der Punkt. Ihr seid in Lebensgefahr, denn plötzlich, wo ist denn euer Messias? Wo ist er denn? Wo ist denn euer Messias, der kommen soll? Wo ist er? Ja, das ist, weil du die Geschichte schon weiter kennst. Aber versuch dich jetzt in diese Situation reinzuversetzen. Du bist jetzt genau hier. Und du siehst, da ist der Nachkomme, aus dem der Messias kommen soll, weil er der geistliche Anhänger der Frau ist, also geistig zu Gott gehört und er ist tot. Wo ist jetzt dein Glaube, wo ist deine Zukunft, wo ist dein Messias? Nirgendwo. Das heißt, wenn ihr würdet hier umsonst sitzen, ihr würdet hier umsonst auf euren Messias warten, weil er gar nicht kommen kann. Es gibt den Nachkommen nicht, versteht ihr? Diese Tragik ist, ist es viel mehr als nur eine schöne Geschichte über Kain und Abel und äh, ein Konflikt zwischen einem Bruder, zwei Brüdern. Hier geht es um den großen Kampf zwischen der Schlange und der Frau, also zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, und aus der Linie der Gläubigen soll irgendwann mal der Messias kommen, der die Schlange vernichten soll. Und darum geht es im Alten Testament die ganze Zeit. Und jetzt habt ihr den ersten, wir werden heute zwei Wege kennenlernen, wie der Teufel versucht hat, diese Linie auszurotten und was das für euch und euer Leben bedeutet. Der erste Punkt gleich am Anfang ist, der Teufel benutzt Gewalt um die Linie der Gläubigen, um dich vom Glauben fernzuhalten und den Messias zu vernichten. Erster Punkt, Gewalt. Okay, ist das soweit verständlich, bis hierhin? Achtung, das wird später in der Predigt relevant. Wer Kain und Abel studiert hat diese Geschichte, wird merken, dass der erste große Konflikt um Anbetung geht. Richtig? Um was wird der letzte große Konflikt gehen? Auch um Anbetung. Da wisst ihr, was spannend ist? In dem ersten großen Konflikt ging es darum, wie werde ich erlöst? In dem letzten geht es darum, wie werde ich erlöst? Im ersten ging es darum, dass es eine Botschaft hier gab, das ist der Weg, wie du Gottesdienst feiern sollst, das ist der Weg, wie der Glaube ausgelebt werden soll. Im letzten Konflikt in der dreifachen Engelsbotschaft ist die erste Engelsbotschaft, heißt, so sollst du Gott anbeten. Und wisst ihr, was was die große Herausforderung ist? Damals hat Gott auch gesagt, nicht nur wie du Gott anbeten sollst, sondern er hat auch gesagt, wie du Gott nicht anbeten sollst. Das ist die große Herausforderung heute. In der dreifachen Engelsbotschaft sagt Gott, das ist das, wie du mich anbeten sollst. Erste Engelsbotschaft. Und um was geht es in der zweiten und dritten Engelsbotschaft? Das ist, wie du nicht anbeten sollst. Versteht ihr den Zusammenhang? Kein und Abel hätten sagen können, na, jeder wird schon irgendwie gerettet. Wir machen einfach... Jetzt benutze ich ein Reizwort und ich hoffe, ihr könnt damit richtig umgehen. Wir machen einfach einen ökumenischen Kreis und du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit und passt. Aber das ist das, auch der, der Sprengstoff in der dreifachen Engelsbotschaft ist, dass sie nicht nur sagt, wie, was richtig ist, sondern sie sagt auch, was, was falsch ist. Und das Problem heutzutage ist, dass wir in der Postmoderne leben wo es nur meine Wahrheit gibt und solange du nichts dagegen sagst, ist alles okay. Du kannst es so machen und ich mache das einfach so. Und das ist Sprengstoff heute in unserer Gesellschaft. Und Gott hat das gemacht, er hat ganz klar damit konfrontiert, das ist richtig und das ist falsch. Und das sorgt für Gewalt. Okay, ist es verständlich, das ist mehr als nur eine Kindergeschichte hier. Ja, das, hier geht es um, um den großen Kampf und der große Kampf entwickelt sich und jetzt kommt eine Genealogie und die meisten denken, eine Genealogie, also eine Aufzählung von den Nachkommen, das muss doch bestimmt nicht interessant und nicht relevant sein in der Bibel. Aber lasst uns mal kurz einen Blick reinwerfen. Ich glaube, dass in den Genealogien unglaublich tiefe Botschaften stecken. Ab Vers 17. Ab Vers 17, 1. Mose, Kapitel 4, Ab Vers 17 bis 24. So, und hier wird die Nachkommen von Kain aufgelistet. Und der Höhepunkt ist Vers 23 und Vers 24. Ich lese da. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Ada und Zilla hörte meine Rede, ihr Frauen Lamechs. Merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamechs siebenundsiebzigmal. Punkt. Wieso hört die Bibel hier auf und dann wechselt sie wieder zu der Linie der anderen? Wieso hört die Linie hier auf? Sind die Ungläubigen ausgestorben? Jetzt bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Lasst uns mal ganz kurz zusammenzählen. Das wird jetzt sehr, sehr wichtig sein. Keins Nachkommen. Kein war der Erste. Wer ist dann der Nächste? Okay, wurde schon genannt. Henoch. Henoch ist der Nächste. Wer kommt dann? Irad. Danach? Mehuayel. Danach? Metushael. Und danach? Lamech. So, wir machen kurz hier eine Pause. Wir zählen das erstmal und dann gehen wir zu der anderen Linie. Denn wir müssen noch erstmal Informationen von der anderen Linie holen. Zählen wir mal. Kain, Henoch, Irat, Mechuel, Metushel, Lamech. Lamech ist welche Generation? Sechste. sechste Generation. Merkt euch, die sechste Generation. Und wieso hört Gott hier auf? Diese Frage werden wir gleich beantworten. Wir gehen jetzt mal aber weiter in der Geschichte. Die Geschichte geht weiter in Vers 22, äh, 25, 1. Mose 4, Vers 25. Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth, denn Gott hat mir, sprach sie einen anderen Sohn gegeben für Abel, den keiner schlagen hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. So, und jetzt kommt das Geschlechtsregister. Das heißt, die gute Nachricht ist erstmal, dass die Linie der Gläubigen nicht verloren hat und der Messias sehr wohl kommen kann, denn Wer ist geboren worden? Seht. Das heißt, er führt die Linie der Gläubigen fort. Und die Linie der Gläubigen wird aufgezählt in 1. Mose Kapitel 5. Und jetzt brauche ich wieder eure Hilfe. Wir zählen mal wieder und schauen, was ihr Besonderes entdeckt. Die Linie der Gläubigen fängt an mit mit Adam, ganz klar. Während die Linie der Ungläubigen mit wem anfängt? Mit kein. Fängt die Linie der Gläubigen mit Adam an. Ganz wichtig. Adam zeugte seht danach Wer kommt danach? Enos danach Okay, Kenan Dann kommt Mahalalel Danach kommt Jeret Und wer kommt danach? Henoch. Wir machen hier kurz Stopp, denn zu Henoch gibt es eine Geschichte. Aber bevor wir die Geschichte anhören, zählen wir das jetzt mal durch. Wir fangen mit Adam an. Welche Generation hat Henoch? Siebte Generation. Adam, seht, Enosh, kennen Machalalal Yaret, Henoch. Siebte Generation. Ist das verständlich? Judas schreibt im Neuen Testament und davon weissagte auch Henoch, der siebte, nach Adam. Zu Lamech gibt es eine Zwischengeschichte, eine, das heißt, die Genealogie wird aufgezählt, die Nachkommen werden aufgezählt. Dann kommt man zu Lamech und hier macht Gott einen Ausflug und erzählt, wie die Lebensweise von Lamech war. Genau das gleiche macht er hier. Erzählt die Linie der Gläubigen auf, kommt zu der siebten Generation. Es ist Henoch und er macht, er nimmt sich Zeit und erzählt die Geschichte von Henoch. So, und jetzt kombinieren wir das mal. Lamech und Henoch waren zur gleichen Zeit auf der Erde. Zur gleichen Zeit. Lamech, es hat also sechs Generationen gedauert. Gott hat die Linie der Ungläubigen sich entfalten lassen und er hat sie nicht weitergeführt. Nicht zur siebten, nicht zur achten, nicht zur neunten, sondern zur sechsten Generation. Das hat ausgereicht, Sechs ist übrigens in der Bibel auch die Zahl des Menschen. Das hat jetzt ausgereicht, um aufzuzeigen, schaut mal, hier, mit dieser sechsten Generation sind die Menschen so weit von Gott entfernt, dass sie den Höhepunkt der Bosheit erreichen. Und der Höhepunkt der Bosheit wird auf zwei Ebenen erreicht. Was fällt euch auf bei lammich Zwei Frauen, wir nennen das Polygamie. Er hatte zwei Frauen. Ich mal hier kurz. Das heißt, was die Schlange, was der Teufel, was das Ziel ist, ist, das Bild Gottes zu entstellen. Das heißt, der Höhepunkt der Bosheit oder der Entfremdung von Gott ist immer der Angriff auf das Bild Gottes. Was ist das Bild Gottes? Ja, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf ihn als Mann und Frau. Das heißt, Gott sch- sch- möchte den Menschen nach seinem Bilde schaffen und die Schlange hat das Ziel, das Bild Gottes zu entstellen. Und wie hat er das jetzt hier geschafft? Haben wir schon gehört, durch Polygamie. Ihr werdet sehen, immer wenn der Höhepunkt einer Geschichte erreicht wird, also die Bosheit so zunimmt, dass Gott interagieren muss, hat das immer etwas damit zu tun, dass das Bild Gottes so stark entstellt ist, dass er agieren muss. Das findet ihr im ganzen Alten Testament und auch noch an einer ganz wichtigen Stelle wo noch? Wo im Neuen Testament wird auch darüber berichtet, dass es irgendwann mal so sein wird, dass es eine Zeit kommen wird, wo das Bild Gottes so entstellt sein wird. Kurz vor der Wiederkunft. Wie zu den Zeiten Noahs. Wir werden noch dazu kommen, dass dort auch wieder das Bild Gottes entstellt worden ist. Und das ist das Interessante. Das heißt, gibt es heute Polygamie? Okay, dass die Polygamie im klassischen Sinne ist, dass man einen Ehevertrag eingeht, das heißt ein Vertrag. und bei uns in der westlichen Gesellschaft ist das verpönt, richtig? Aber überlegt mal ganz kurz Ist es wirklich bei uns sozusagen abgeschafft oder gibt es das in einer anderen Form? Heute hat man die Möglichkeit, mehrere Partner oder Partnerinnen zu haben, nebeneinander oder hintereinander, ohne dass man einen Ehevertrag eingeht. Das ist doch nur der große Unterschied. Du kann, man kann mit mehreren Frauen als Mann Kinder haben, nur was nicht erlaubt ist, ist, dass man keinen Ehevertrag eingehen darf. Zusätzlich, was verändert sich noch im Familienbild? Was verändert sich noch? Was wird immer mehr ähm, vorwärts gepusht? Mann mit Mann, Frau mit Frau. Ich habe von einem einem interessanten Prozess in Kanada gelesen. Und bevor ich darauf eingehe, ist mir etwas Wichtiges zu sagen. Immer wenn wir über Menschen reden, die homosexuell leben, so ist unsere Position als Adventgemeinde, dass Gott alle Menschen liebt. Und das ist ganz wichtig, deshalb gehen wir mit allen Menschen respektvoll um, richtig? Gott liebt sie und er möchte, dass es ihnen gut geht. Und auf der anderen Seite hat er auch Prinzipien und ein Familienbild und das ist ihm auch wichtig. Er möchte, dass die Menschen glücklich sind und dass sie nach seinem Bild, nach seinem Familienbild leben. Und das ist eben die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Was die Gesellschaft jetzt verändert hat, ist, dass die Grundlage der Beziehung Was ist? Solange sie sich lieben und das einvernehmlich ist, ist das in Ordnung. Und das haben sich drei Männer äh, zu eigen gemacht und sind vor Gericht gezogen in Kanada und haben gesagt, wenn zwei Männer heiraten dürfen, weil sie sich lieben. Wir lieben uns auch, wir sind zu dritt. Versteht ihr? Das heißt, wenn du die Grenzen, das Fundament der Ehe zersprengst, wo machst du dann die Grenzen? Dann ist nur noch die Grenze oder das, was man sagt, naja, ist die Liebe. Die Liebe, da lieben sich zwei Menschen, dann können sich auch drei Menschen lieben oder vier Menschen oder fünf Menschen. Das heißt, es gibt keinen... Oder zehn. Oder zehn. Das gibt keine Grenze in dem Sinn. Und das ist das, was die Bibel aufzeigen möchte, dass das Familienbild zur Zeit den Höhepunkt zur Zeit Lamechs, so sehr erreicht hat, dass das Familienbild zerstört wurde. Und auf der anderen Seite ist es ein Ausblick, dass vor der Wiederkunft genau das Gleiche passieren wird. Das Bild Gottes wird so weit entstellt werden, dass Gott eingreifen wird. Das ist Punkt 1. Was fällt euch noch auf bei Lamech? Auf was geht da noch ein? Aha, das heißt, es geht um Gesetze, es geht um Rechtsordnungen, es geht um Strafen. Ist es nicht interessant, dass er Bezug nimmt auf das, was Gott gesagt hat, auf die Gesetze Gottes und interpretiert sie jetzt um und sagt, Gott hat seine Gesetze, er hat Gericht gehalten, aber ich werde mein eigenes Gesetz schreiben und es durchsetzen. Was in, diesen, in dieser Entwicklung, in diesen einigen Versen, was da alles drin steckt, ist unglaublich, oder? Und seht ihr die Parallele kurz vor der Wiederkunft, in der Zeit, in der wir leben? Die Bibel berichtet genau das Gleiche. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise, die der Teufel hat. Am Ende ein zerstörtes Familienbild und eine eigene Gesetzeslage, die auf Gottes Gesetz Bezug nimmt und Sie verdreht. Wo finden wir das in der Offenbarung? Offenbarung 13, das erste Tier, das zweite Tier und dann genauso Veränderung der Gesetze. Gottes Gesetz wird auch entstellt. Der Mensch schafft sich sein eigenes Gesetz. Und dann wird Bezug genommen auf die Zahl des Menschen 666. Wenn da nicht einige Parallelen sind in einer für viele langweiligen Genealogie. Aber die Bibel ist nicht langweilig. In der Bibel steckt so viel Botschaft für unsere Zeit. Und auf der anderen Seite, während hier der Höhepunkt der Bosheit beschrieben wird, zur gleichen Zeit gibt es, eine, gibt es Menschen, die an Gott festhalten und ein anderes Schicksal haben. Sie lieben Gott. Was ganz wichtig ist, Henoch ist nicht aufgrund seiner guten Taten in den Himmel entrückt worden, sondern weil er an den kommenden Messias glaubte, sich seine Sünden hat vergeben lassen, sein Leben dem Messias übergeben hat und nach seinem Willen gelebt hat. Im Neuen Testament wird von Judas erzählt, er war derjenige, der der gepredigt hat über über die Wiederkunft. Und jetzt sieht doch bitte die Parallelen noch mal. Welche Gruppe in der letzten Zeit predigt über die Wiederkunft und erwartet den Messias? Ist das nicht unglaublich, dass das die gleiche Parallele hat, also die Nachfolger der Schlange? Und wir sehen das Schicksal von Henoch. Er wurde entrückt und ist jetzt bei Gott. Das ist, ihr Lieben, genau das, was ihr erleben werdet. Wenn Jesus nicht vorher kommt, werden wir sterben und wieder auferstehen. Aber wenn er vorher kommt, werden wir genauso wie Henoch entrückt in den Himmel. Spannend, oder? Und so entwickelt sich diese Geschichte. Ganz genau. War einfach ein bekannter und beliebter Name wohl zu dieser Zeit und deshalb wurde auch Danach äh, der Sohn von Kain, auch Henoch genannt, aber es sind unterschiedliche Henochs. Ganz wichtig. <lacht> Gut, ihr Lieben. Jetzt entwickelt sich die Geschichte weiter. Hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Was nur deutlich wird, ist, dass sich Gruppen ganz stark gebildet haben. Und jetzt kommen ganz neue Akteure auf, sozusagen auf die Bühne. Und wir lesen davon in 1. Mose 6, Ab Vers 1 bis 4. Hat von euch jemand die Elberfelder? Ich habe die Luther, die ist gut übersetzt, aber die Elberfelder kommt in diesem Punkt noch besser und deutlicher hervor. Hat jemand die Elberfelder? Darf ich dich dann kurz bitten, nach vorne zu kommen, das vorzulesen, ins Mikro? Das ist entscheidend, die Aussage hier. Welche 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen... Das begannen sich zu vermehren auf der Fläche der Erdobe, des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, da sie gut waren, und sie nahmen sie sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Vielen Dank. Die neuen Akteure, die jetzt hier sozusagen hervorgehoben werden, wie werden sie genannt? Zwei Seiten, wie werden sie genannt? Ja? Die Gottessöhne, wo kommen die hin? Zu welcher Linie? Okay, zu der Linie der Frau, zu der Linie der Gläubigen. Gab es damals auch Gottestöchter oder gab es nur Gottes Söhne? Gab es auch gläubige Frauen oder gab es damals nur gläubige Männer? Es gab auch Frauen, die gläubig waren, aber das ist hier gar nicht der Punkt, ihr Lieben. Es geht immer um die Akteure, denn die beeinflussen die Geschichte. Darum geht es. Deshalb beschreibt die Bibel manchmal Personen nicht, weil sie die Geschichte nicht beeinflussen. Aber hier, die Gottessöhne beeinflussen die Geschichte, den großen Kampf. Und auf der anderen Seite sind die? Die Menschentöchter. Gab es damals auch Menschensöhne? Aber die haben die Geschichte nicht so sehr beeinflusst. Das heißt, hier ist ein ganz anderer Blick. So, ihr Lieben. Was sagt die Bibel? Das kommt in der Elberfelder gut raus. Wer waren die Riesen? Gab es die Riesen vorher oder nachher schon? Achtung, gab es die Riesen schon vorher oder nachher? Vorher schon, deshalb ist die Elberfelder auch genauer im Hebräischen. Die Riesen gab es schon vorher, denn die Bibel beschreibt auch, dass es damals größere Menschen gab. Die Schöpfung war anders, die Umwelt war anders. Das wäre jetzt aber ein anderes Thema, da in das zu vertiefen. Gut, die Gottessöhne. Es gab schon vorher Riesen und auch danach, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen, heißt es, wurden danach auch noch Riesen geboren. So, und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert ist. Und ihr müsst mir jetzt helfen. Was haben die Gottessöhne? die zu der Linie der Gläubigen gehören, was haben sie gemacht? Was haben sie zuerst gemacht? Zuerst? Also zuerst sehen sie, ja? Sie sehen und was tun sie danach? Sie nehmen, sie nehmen sich zu Frauen. Okay, bevor ich nehme, was muss ich tun? Welche sie wollten? Wie würdet ihr das in einem Verb aussagen? Wählen? Ja, begehren, aber was, wenn ich etwas sehe und dann zugreife, was? ja, aber ich muss doch irgendetwas tun vorher. Ich muss eine Entscheidung treffen, oder? Einmal Bewerten, ich muss nur entscheiden. Sehen, bewerten, nehmen. Und jetzt hilft mir bitte, wo in der Bibel findet ihr den gleichen Vorgang schon nochmal? Da sah die Eva, das von der Frucht gut zu essen, sie bewertet und dann nimmt sie. Das ist etwas, was ganz spannend ist hier. Die Gottessöhne vollziehen einen Sündenfall, den gleichen Sündenfall wie Eva. Sie nehmen etwas, was Gott gesagt hat, du sollst nicht davon nehmen. Und was nehmen sie? Menschentöchter. Und hier ist ein wichtiges Prinzip. Und ich hoffe, dass wir aus der Bibel das auch klar erkennen. Gott möchte uns nicht vorenthalten. Jeder kann natürlich heiraten, wen er will. Diese Freiheit hat Gott den Menschen gegeben. Aber gleichzeitig hat er auch deutlich gemacht, ihm ist der Glaube so wichtig, weil es um unsere Zukunft geht und er möchte nichts, dass dein und mein Glaube verloren geht. Deshalb sagt er auch deutlich, gläubige Menschen sollen gläubige Menschen heiraten. Und hier haben wir jetzt den zweiten, die zweite Vorgehensweise vom Teufel kennengelernt, neben Gewalt tut er was? Töten. Neben Töten, neben Gewalt, tut er hier noch welche Vorgehensweise benutzen? Verführen. Entweder verfolgt er oder er verführt. Ihr Lieben, deshalb die Anwendung für euch und für mich, für uns alle. Werdet ihr verfolgt. Leidet ihr Gewalt wegen eurem Glauben? Ja, kann sein, vielleicht. Aber in der westlichen Welt haben wir Freiheit. Wenn wir also nicht Gewalt leiden, was ist die große Herausforderung für uns heute? Das ist die Verführung. Ihr werdet im ganzen Alten Testament im ganzen Alten Testament werdet ihr immer nur die zwei Prinzipien finden, die zwei Anwendungen. Deshalb ist das ganze Alte Testament voll von Götzendienst und Krieg. Der Teufel hat immer wieder versucht, das Volk Israel entweder auszurotten oder zu verführen mit einem großen Ziel, dass der Messias nicht kommen kann. Wenn er das schafft, sind alle Menschen verloren und dann sitzt du und ich hier umsonst. Das ist das große Ziel. Ich wiederhole es noch. Das große Ziel des Teufels war, im Alten Testament die Linie der Gläubigen entweder mit Gewalt zu zerstören oder zu verführen. Ich rede jetzt jetzt nur von dieser Linie, von der Absicht des Teufels. Ich rede nicht von der Absicht Gottes, das sind zwei Paar Stiefel. Wir reden jetzt von der Vorgehensweise der Schlange. Hier wurde Krieg und Gewalt benutzt. Wie das Gott benutzt, ist jetzt, steht jetzt nicht zur Diskussion, sondern wie benutzt es der Teufel? Sein Ziel und seine Absicht war, diese Linie zu zerstören und deshalb findet ihr viele Kriege im Alten Testament und Götzendienst. Ist es verständlich? Ja? Gerne wäre ich noch mit euch weiter eingegangen, was dann passiert ist. Ihr seht, dass diese Vorgehensweise am Ende nur noch wie viele Menschen, die gläubig waren, produziert hat? Wie viele sind übrig geblieben auf der Linie der Gläubigen? Acht. Und das ist nicht einfach nur eine Geschichte. Ah, da kam die Sinnflut, Sondern was hier passiert ist, ist, dass Gott eingreift, um Menschen zu retten, damit der Messias kommen kann. Das ist das, was er tut, damit Menschen gerettet werden. Und so entfaltet sich diese ganze Geschichte bis der Messias kommt und mit der Schlange kämpft und die Schlange am Kreuz besiegt. Und dann geht es genauso weiter, bis der Messias noch einmal kommt. Aber weil der Teufel das weiß, dass er noch einmal kommen wird, zieht er alle Register. Und die letzte große Auseinandersetzung, und jetzt ist die Antwort auf die Frage, wo befinden wir uns? Wir befinden uns kurz vor der letzten großen Auseinandersetzung. Denn dann, das ist das, was Offenbarung 13 beschreibt, wird der Teufel diese zwei Prinzipien, Gewalt und Verführung kombinieren, um gegen die Gläubigen, und wer spielt in der letzten Auseinandersetzung auf der Linie der Gläubigen eine wichtige Rolle? Die Übrigen, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Gegen die hat er, gibt es noch andere Gläubige zu dieser Zeit? Natürlich. Aber die, die eine entscheidende Rolle spielen in der letzten Auseinandersetzung, ist die Gemeinde der Übrigen. Die Gottes Gebote halten. Und deshalb ist es so entscheidend zu wissen, ja, da gibt es Verführung und Verfolgung. Aber viel wichtiger zu wissen ist, dass Jesus Christus auch diesen Kampf, den letzten Kampf, gewinnen wird. Und dann? werden wir das gleiche positive Schicksal von Henoch haben. Nicht, weil er so toll war, nicht, weil er sich seinen, den Weg in den Himmel verdient hat, sondern weil er Christus festgehalten hat, ihm treu war, ihm gehorsam war und ihn von Herzen geliebt hat. Das ist deine und meine Zukunft, wenn du es möchtest. Und jetzt die Frage, möchtest du das? Wollen wir das? Dann lade ich euch ein, auch weiterhin mit Freude Gottes Wort zu studieren. Denn selbst in der Genealogie ist unglaublich viel Spannendes drin. Gott segne euch bei eurem Studium. Amen.